0: Und Matzko,
1: der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Müller und Matzko. Die Milfschnitten im neuen Jahr, mega gut drauf. Eine Folge hatten wir schon, waren voller äh, Frohsinn und guter Dinge. Und ich frage dich gleich, Ariane, du bist wieder zurückgekehrt aus dem Urlaub. Wie geht es dir? Ähm, jeden Tag ein bisschen schlechter. <lacht>
0: Ja, es ist ja echt wieder ganz schön beschissen hier, wettermäßig, stimmungsmäßig auch und jetzt heißt es halt irgendwie durchhalten, bis der erste Krokus rauskommt. Aber hey, ich habe zumindest genug Energie getankt und Sonne und hoffe, dass ich die hässlichste Jahreszeit der Welt überstehen kann. Da mit dabei auch mein totaler Horror Fasching, also das wird jetzt echt bitter, aber ich sag mal so März peile ich an, Mitte März, dann wird es wieder ein bisschen freundlicher wie fühlst du dich ja. in dieser Jahreszeit, Frau Matzko?
1: Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Großbritannien, äh, <lacht> was ja gesteitert ist, krachend. Also der Theresa May Brexit-Ding ähm, ist ja völlig an die Wand gefahren. Und so fühle ich mich auch so ein bisschen, fühle mich ausgebremst. Weißt du, ich bin so, ich will dann raus und will was machen und will was bewegen und will mich bewegen. Und dann rollt diese Schneewelle über Bayern und ich kann halt gar nichts machen. Also das Einzige, was ich ehrlich gesagt die letzten zwei Wochen, in denen wir nicht gesprochen haben, gemacht habe, war Schneeschippen. Und das war so Sisyphus-mäßig, ja.
0: Aber das ist ja auch eine Art von Sport dann. Ich meine, du hast die Bewegung, ja, du bist an der frischen Luft,
1: das ist doch voll schön. <lacht> Aber das geht echt aufs Kreuz. Ich will gar nicht jammern, weil selbst ist die Frau. Deswegen sage ich auch nein. Ich will Schnee schippen. Macker, du bleibst drin und trinkst heiße Schokolade. Ich möchte das. Es ist die Kehrseite Emanzipation im wahrsten Sinn des Woches, dass Come die Frau on. auch Kehrwoche hat. Ich will das tun. Ich will das selber machen. Bin rausgegangen, habe geschippt. Zack, Dachlawine alles wieder voll, ja, also ich, und dann wollte ich irgendwie so was machen und tun und dann konnte die S-Bahn nicht, dann bin ich überall zu spät gekommen und irgendwie habe ich mich so ausgebremst gefühlt. Aber es zeigt ja auch wieder hier, wer ober ist und wer unter und ich ganz klar Krümel und die Natur der große Kuchen. Du
0: fühlst dich von der Natur unterdrückt.
1: <lacht> nee, es bringt wieder alles so ins Lot, irgendwie was da so krass, ja, die ist Jahreszeit. Und wer eigentlich so das sagen hat. Da, ja, ich meine, ich weiß nur die nicht.
0: Skifahrer, die freuen sich. Und ähm, ich muss immer, ähm, aktuell habe ich gar nicht mehr äh, mit so vielen ähm, Sommermuffeln zu tun, sondern ähm, die meisten Leute sind so drauf wie ich, die ich aktuell kenne, sehnen sich äh, nach der Wärme. Aber ich habe jahrelang in der Band gespielt mit lauter so äh, Skifahrern, also Snowboard- und Freaks, die sich immer so Voll gefreut haben immer, oh, Schnee und geil und endlich November und so. Und das, das konnte ich immer nicht richtig nachvollziehen. Hey, Aber bei
1: Skifahren, da muss ich jetzt mal ganz kurz so einen so Shitstorm, so einen Hate ablassen, ganz ehrlich. Ist mein Appell von den Milfschnitten. Leute, wenn ihr Skifahren wollt, ja, und wenn ihr vielleicht so krasse Skitouren, Nature Freak seid, okay, cool. Aber wenn eine Piste verdammt nochmal wegen Lawinengefahr gesperrt ist oder ein Gebiet gesperrt ist wegen Lawinengefahr, dann bleibt mit euren Knochigen, durchtrainierten, maroden Ärschen, bitte einfach auf der fucking Hütte. Weil das nervt mich so krass, diese jetzt wieder irgendwelche Biberacher oder Böblinger oder sonst Biberacher. was Böfinger. Aber ganz ehrlich, die, da, die wurden ganz genug ehrlich,
0: bestraft, dann, ey, die sind alle tot, okay? Ich meine, Ja, aber das nee, haben sie wirklich, auch nicht. Da müssen
1: dann noch irgend Nein, aber. Nein, aber dann müssten, aber weißt du, wer es auch nicht verdient hat? Die Leute, die dann da hingehen und versuchen, die auszubuddeln und sich selber in Gefahr bringen, weil die Spackos irgendwie es nicht gebacken kriegen, einfach mal einen Warnhinweis zu akzeptieren von Leuten, die sich damit echt einen Ticken besser auskennen. Und wenn die sagen, die in den Alpen wohnen, da ist es so zu gefährlich, ihr geht da nicht hin, dann gehen die da nicht hin. Ja. Und da bringen sich noch andere in Gefahr. Das nervt mich echt. Also wirklich, das steht mir sonst wo. Ja, das aber ist jetzt bin bisschen, ich auch schon wieder gut drauf. Das ist ein bisschen dumm
0: gewesen, absolut. Aber wie gesagt, ich finde es schon hart, wenn du dann echt sagst, okay, wow, die sind halt alle vier irgendwie echt tot. Das ist echt zu krass. Klar, jeder macht auch mal irgendeinen Scheiß oder denkt sich, das ist jetzt voll geil hier ins Abgesperrte zu fahren. Also ich mache halt selber immer viel Dummes und denke mir halt, aber dann halt wirklich gleich ähm, und auch noch so erfrieren in der Lawine, das ist ja wirklich so die schlimmste ja, Art zu scherben.
1: Ja, with nature. Die Natur ja. hat's einfach, ist einfach eine andere Baustelle. Ich, ja.
0: ich wundere mich, auch ehrlich gesagt ein bisschen, ich glaube, das ist bei Männern teilweise auch stärker ausgeprägt, dieses, das habe ich mir die ganze Zeit gedacht, auch ich habe den Surfern zugeschaut, da immer auf ähm, La Gomera und Teneriffa, dachte ich mir auch immer eigentlich so krass, dass der Mensch, der könnte gechillt am Strand liegen, Es ist warm, du kannst dir ein Eis holen, weißt du, so geil, aber warum musst du jetzt auf einem kleinen Brett hier äh, in die Brandung und äh, kurz vor den Felsen versuchen, die Welle so, der, dass man ständig versucht, sich selber so kurz vor Suizid, also sich immer so zu zu challengen, also gerade eben, ich muss auf diesen Berg rauf ohne Sauerstoff, warum? Bleib doch äh, an der Strandbar. Also dass diese dieser Drang von eben oft Männern, aber auch generell jetzt hier mit dem Treppot die Welt um See, äh, umfahren, ja, kannst schon machen, aber du musst ja nicht. so. Warum? Und dieser und ich glaube, diese Männer, jetzt diese Biberacher, einer war sogar der äh, Volksbankvorstand oder sowas komisches, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt hier in das Lawinengebiet rein mit uns, weißt du, so, hä? Was, ja, aber was das aber das sind Scheiße? immer die,
1: ganz ehrlich, sorry, das sind immer die, die denken, dass sie so einen ganz kleinen Ticken schlauer sind als der Rest, ja. Und wenn jemand sagt, verboten, dann fühlen die sich, glaube ich, noch so herausgefordert. Nein, ich mache hier die Gesetze, weil ich bin der Volksbankvorstand. vorstand Genau,
0: denn ich, ich diktiere glaub, den Zins so. und deswegen kann eine Lawine mich auch nicht töten.
1: Genau, und der Mensch ist ja an sich, jetzt werden wir mal moralisch, der Mensch ist ja an sich ein Gestalter. Warum ist er ein Gestalter? Weil er den aufrechten Gang geschenkt bekommen hat und deswegen seine Hände als Werkzeug homo -faber -resk, einsetzen kann. Und deswegen denkt er, dass er aber auch alles gestalten kann und über allem irgendwie so... Bescheid weiß und die Natur bezwingen kann. Und das ist ein großer Irrtum und es ist auch mal ganz heilsam, wenn dann der Klimawandel einem einfach mal zehn Zentner Schnee aufs Dach schickt und sagt fuck off.
0: Naja, aber der Mensch, sagen wir mal, ein Stück weit kann er ja die Natur natürlich schon beherrschen, aber letztendlich äh, gehen wir natürlich auch dann alle unter als Spezies, wenn es dann heißt, äh, alles radioaktiv verseucht und nur noch irgendwie äh, Stickoxide in der Luft, dann werden wir halt auch sagen, die Dinosaurier haben ja 500 Millionen Jahre gelebt, aber ob die Menschen so lange durchhalten, wage ich zu bezweifeln. Weil ich glaube
1: auch, das Schöne ist die gute Nachricht jetzt bei aller Angst, aber der Mensch schafft sich einfach selber ab.
0: Ja, das ist aber ist eine gute das eine Nachricht. gute Nachricht? Ich weiß ja nicht.
1: Ja, nicht, nicht für
0: mich. Ich bin voll der friedliche Mensch und ich würde eigentlich sagen, hey, hippie-mäßig leben wir doch im Einklang mit der Natur, machen wir ein paar Solarzellen aufs Dach und chillen mal. Ja. Dass wir ein bisschen mehr Dinosaurier-Style fahren, einfach, weißt du, einfach mal mehr Tyrannosaurus. Aber nein, da muss man ja unbedingt immer einen Atomkrieg anfangen. Also ich mache das nicht. Ich mache keinen Atomkrieg im Alltag. Hey, apropos okay. Atomkrieg, wir haben ja, ich habe gesehen, du hast aufgefordert. <lacht> auf Facebook ja. Äh, ja. zu grüßen sollen wir mal die Menschen richtig. grüßen ich habe hier gerade meinen Rechner die das hingeschrieben ja. haben weil sonst ja, denken das. die halt hey fickt euch jetzt will ich auch meinen Gruß zum Beispiel hier du hast ja geschrieben ich find's charmant äh, genau das Mülltier grüßt wen sollen wir grüßen und hier kommt schon Jérémy Lustremont und schreibt mich also, grüße ihn doch mal, Caro.
1: Ah, ma bonne journée, bonne soirée, Jérémy Lustrement. <lacht> Was Comment allez-vous?
0: Oh, super. Oh, Jérémy. Oh, oh Jean-Sélyze. Oh. Ähm, und hier schreibt äh, Michael Oswald <lacht> schreibt auf keinen Fall Florian Silbereisen. Okay. Wir grüßen ihn nicht. Wir überspringen das. Nina Curly. Viele liebe
1: Grüße an die Fischer Ach so, an der Stelle. Okay.
0: Genau. Nina Curly möchte gegrüßt werden. Liebe Nina, ich grüße dich. Ich kenne sie sogar persönlich. Sie lebt in Berlin und war schon in mehreren Suchtpotenzial-Shows. Peter Schumacher ähm, postet einen Button, wo drauf steht Sexy Milf. Das heißt aber nicht, möchte er, dass wir die Milf grüßen. Dann grüßen wir vielleicht die Milf. Liebe Grüße an alle Milfs. Ja. Geil. Ähm, hier Florian Floh. Klar mich damit auch mal was Sinnloses im Podcast vorkommt. Da, da kommt doch genug Sinn. <lacht>
1: also ja, ich, ich zitiere an der Stelle Gerhard Polt, ich Sinnlose vor mich hin und das mit Begeisterung.
0: Äh, auch Polt grüßen wir, aber wir grüßen. Also Florian Flo, wir grüßen dich. Und auch Zank Silbe möchte gegrüßt werden, genau wie, aber guck mal hier, Vincent Ederle schreibt, Petz sei Oma. Verstehst du das? Nee, verstehe ich nicht. Wir sollen wahrscheinlich die Oma von Erkläre Pets Erkläre es uns doch mal.
1: Genau, schreibt ja, da mal was dazu. Den Pets sei Oma. Ja. An
0: ansonsten grüßen wir gerne von Pets die Oma, whatever ist. Generell
1: alle Omas. Ja, Omas. Ihr habt es weit gebracht, da wo ihr seid. Da hoffe ich, dass ich auch mal hinkomme.
0: Und die, die ähm, Omas sind ja, ähm, die werden wir dann in zehn Jahren sind, ist die Gilfs. Verstehst du? Gylf.
1: Meinst du, Grandmaster? Natürlich, vielleicht
0: noch? na klar, aber sowas von. je, je
1: Dollar.
0: Warte mal ab, ey, was da noch kommt. <lacht> Pass auf, hier, Simon Schmelcher sagt. Der Geist sagt, ist geil. <lacht> Ihr seid ja egoistisch. Ich bestelle Grüße für meine Mom. Also, wir grüßen die Mutter von Simon Schmelcher. Und Mirsa Konhojic-Tide möchte begrüßt werden. Hiermit geschehen genau wie euer größter Hörer und Milverehrer Jens Bär. Jens Bär, bist du wirklich unser größter Hörer? Wie bist du? Über zwei Meter? Schreib doch mal, wie groß du bist. <lacht> ähm, Oben und unten rum. Wir sind schwer interessiert. Genau, hast du den längsten Penis? Wir wissen es ja nicht. Schreib doch einfach da nochmal. Hack da doch nochmal ein. So, haben wir schon jetzt abgehakt. Check, jetzt kannst du mit das nächste Thema reinknallen. Kabem Matsko. Genau.
1: Und zwar, bevor wir jetzt zu den harten Facts kommen, würde ich... Ähm, Ganz gerne nochmal darauf zurückkommen, was wir vor zwei Wochen in unserer letzten Folge gesagt haben. Müller, was wäre deine Playlist, dein Leben als Musical?
0: Boah, ey, da habe ich, ähm, ich habe was aufgeschrieben, aber willst du nicht ähm, vielleicht mal mit deinem Leben anfangen, dann habe ich so lange Zeit, ähm, meine
1: Liste rauszuholen. Ach so, okay. Mhm. Also ich habe so eine lose, es ist, ich bin mir und ich habe so eine Playlist von Songs, die mir wirklich was bedeuten auch. Aber es bringt, also ich müsste es jetzt in irgendeine sinnvolle Reihenfolge hast du die bringen. Chronologisch, hast du die
0: chronologisch geordnet?
1: Nee, habe ich nicht, weil guck mal, eigentlich, also ein Song, der, den ich wirklich rauf und runter gehört habe, Smashing Pumpkins 1979, mein Geburtsjahr. Okay. Ich werde ja 40 dieses Jahr. Ach, das hat ja noch gar Und, keiner ähm, mitgekriegt. Er,
0: erzähl mal. Nee. Krass. Du bist 40. Bin ich eingeladen. Voll geil. freue mich.
1: Ja, ähm, klar bist du eingeladen. Also Smashing Pumpkins 1979 war ein wichtiger Song für mich. Allerdings müsste man das ja, weil da, da geht es dann schon los. Es müsste ja eigentlich der erste Song sein, weil 1979. Ich habe es aber mit 15 so gehört. Ja, macht also keinen Sinn. Was anderes wirst du mir beipflichten wirst. Smells Like Teen Spirit wird wahrscheinlich auch in deinem Lebensmusical vorkommen. Ist dabei. Logo, Oasis Champagne Supernova, auch dann die Erkenntnis nach der Nirvana-Phase, nee, jetzt bin ich voll Britpop, dann irgendwie, ich habe die Parker scheiße satt von den Gallagher-Brüdern, ich brauche was anderes, ähm, Prince Cream, okay. auch weil ich ein mega Sprühsahne-Fan bin und einfach dabei pflichten kann, get on top, okay,
0: ähm,
1: Ganz wichtig auch für dieses mega aufgegeilte, hotte, ich lege alles flach, was irgendwie gut angezogen ist. Salt and Pepper, Schub, Schub, äh, Dann tatsächlich für die abgebrannte Phase während meines Studiums, Barrett Strong Money, kennst du? I want money, that's what I want. Wobei du nie so ein
0: richtiger, total armer Student warst. Du hattest ein Auto.
1: Du hattest ein Auto. Das hat mich schwer beeindruckt. Das ist richtig. Ich hatte ein Auto, ja. Aber trotzdem war ich pleite und habe keine Kohle mehr am Automaten gekriegt. Und deswegen, the best things in life are free but you can give them to the birds and bees. I want money. Super, so ich liebe es. Also so ein kapitalistisches
0: ähm, Ding hat sich da in den Nullerjahren bei dir rauskristallisiert quasi. Wenn ich das mal ein bisschen psychologisch Frage. Mhm, weiter Na, bitte. Mhm, doch.
1: Mh. Ich würde gar nicht sagen, dass es ein kapitalistisches war. Ich hatte einfach nichts mehr, um einzukaufen. Mhm,
0: ja, das ist ja auch also schon ich der Ich
1: erinnere mich wirklich an eine romantische Stunde mit meiner Freundin Sabine J. Punkt, ähm, wo wir uns eine Dose Ravioli geteilt haben von Maggie. Okay. Es also war echt übel. <lacht> Aber einfach ehrlich gesagt auch nur, weil ich den Rest von der Kohle-Gucci-Sonnenbrille rausgehabt.
0: Ich wollte gerade <lacht> wollt sagen, weil du den Rest halt so für fünf, 15 Euro Gin Tonics in ja. München auf der Vernissage versoffen hast und dann so... Ups.
1: Damals noch Mark. Mark.
0: Nee, das war doch schon Euro. <lacht> so alt?
1: Nee, das war noch Mark. Okay, an, oh ja. ja
0: Anfang Nuller war noch Mark, das stimmt.
1: Okay, dann ganz schnell, ich mach's fertig. Ähm, wichtiger Song, Flying Pickets Only You. Ach, komm warum... On. Ja, warum? Weil ich meinen Mann kennengelernt habe, als er mit seiner Band Slut ähm, diesen Song gecovert hat. Okay. Ja, für einen Filmdreh fürs ZDF und fürs Jetzt-Magazin. Da haben sie Slut eingekauft und sie haben, mussten einen Song covern für eine Filmszene und es war Only You von den Flying Pickets. Du
0: weißt schon, dass ich immer mit Henrik Wager auftrete von den Flying Pickets. Und das ist immer ein, Nein. Ru ein Running Gag. Echt? ist. Ja, der war der war 15 Jahre bei den Flying Pickets und ist jetzt noch ab und zu dabei und immer wenn er kommt, dann sage ich ba, da, 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 und er wird sauer. Also so, der Song ist jetzt für mich total wichtig. Ja, Sie mal. Ja. frag ihn
1: mal, ob er die Coverversion von Slut kennt. Bestimmt das wäre echt interessant. Nicht,
0: aber ich werde ihm das vorspielen gegen seinen Willen und ihn weiterhin quälen. Mit. Und dann haben wir den Song beste Story dazu. Wir haben den Song mal live gespielt. Mhm. Und dann hat er den Text vergessen. Also der <lacht> <lacht> und ich will ich, ich, da willst du mich verarschen. Und der hat halt echt so einen <lacht> Hänger. Er <lacht> ja, so, zweite Strophe irgendwie. Sometimes we're in a, in, a, in a game. Und dann war er halt voll raus. Und nicht so, komm on, wenn du 15 Jahre irgendwie. Das ist halt nur, diese Band hatte nur diesen einen Hit. Der wird immer gespielt, okay? Den wollen die alle immer hören. Und dann Text vergessen. Das ist so wie, hey, wir sind Snap. Rhythm is a... Was ist nochmal der Rhythm? Rhythm? Rhythm is a... Is a, um, a can, uh, can you feel it? A, oh, in uh, the, uh, ach, egal. <lacht>
1: ah. Okay, dann schnell fertig machen. Beyoncé, Crazy in Love, weil ich hier liebe Beyoncé. Ja, die Nummer jetzt, schiebt
0: auch so hart irgendwie.
1: Und, und dann auch noch jetzt ganz prangt aktuell ein super Lied, wo ich immer sage jetzt wenn ich immer jeden Mittwoch so krass frisiert werde für Rinkelstädter, Solange ihre Schwester don't touch my hair okay wenn wir immer alle in die Hat Haare fassen dann sind die echt und ziehen so echt? nervt mich was für Arschlöcher nee don't touch my hair ist ein super Song ja. äh, ähm, weibliche Selbstbehauptung ich liebe Solange mich fragen
0: auch oft wirklich Leute nach der Vorstellung manche fragen darf ich darf ich die Haare anfassen ja siehst du und äh, manche fragen gar nicht die greifen ja, mir einfach, einfach rein. so. Ich meine, klar, ich habe schon opulente Haare, wenn ich die auf der Bühne auch so ein bisschen aufkämme ja, und so. Ja, trotzdem, und dann das ist auch so, wenn du großes Haar hast,
1: heißt ja, es ja nicht, fass sie genau, an, weil und das sie sind so Ich
0: dann immer, okay, du hast mir an die Haare gegriffen, willst du auch noch Julias Brüste anfassen? Ja, die sind auch echt, klack, weißt du, hallo? Mhm. Geht einfach nicht, gehören auch zu meinem Körper. Ne? Genau, okay. deswegen,
1: don't touch my hair. Dann St. Vincent, eine Frau, die ich sehr verehren muss, auch in meinem Lebensmusical vorkommt mit ihrem Song New York, I have lost a hero, I have lost a friend. Für alles, was man verloren hat im Leben und im Laufe seines Lebens noch verlieren wird.
0: Schlüsselbund, Geldbeutel. <lacht>
1: Genau, um, um, Your Mind, um, think die, you lost, die Kontrolle, mein, uh, think you lost Brot, the äh, die Brotzeitbox, die Verantwortung, <lacht> die Kontenance. Es gibt alles, so Alles was vieles. man so verliert. Ja. Und ganz wichtiger Song, eine Frauenband, auch mega Punky Kuhn, The Slits mit ihrer Coverversion von I Heard It Through the Grapevine, weil ich auch schon übel betrogen worden bin. Yeah, I Heard It Through the Grapevine. Genau. ähm um, um, darf ich da kurz noch ausführen. Darf ausholen? ich mal kurz fragen: ähm, Der
0: Grapevine, ähm, was, wie ist das eigentlich gemeint? Also ich habe das auch schon so, ähm, so, ich habe so das Gerücht gehört. Not much longer, will you be mine? Ja, das heißt, I heard it through the grapevine. Ich höre es durch den, äh, durch den, was ist denn das dann? Der äh,
1: Irgendwas mit der Wein. So Weinrebe ist das so eine Metapher ja. für
0: Buschfunk oder sowas in der Art oder halt. Äh, also Rumors. tatsächlich habe
1: ich, ja, ich weiß es nicht genau, aber ich, das, das Geile ist, dass Marvin Gay wohl mal irgendwie geträumt hat oder gesagt bekommen hat von einer Wahrsagerin irgendwas in der Richtung, dass sein Erfolg, der War er noch null erfolgreicher, ja, dass, dass er erfolgreich werden würde zusammen mit einer Weintraube oder so <lacht> oder mit einer Weinrebe. Okay. Und er hat's nicht geschnallt, was es soll. Und irgendwann ist ihm der Song eingefahren, Er hörte it through the grapevine und das war sein, seine Erfolgsnummer und dann war es tatsächlich so. Hey, sein Erfolg, sein ever bester Hit, I heard it through the grapevine, hat sich bewiesen. Glaubst du an Vorbestimmung, Müller? Ähm, <lacht> um,
0: nee. Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja Gut, total also atheistisch in jeder Hinsicht, aber ich kenne tausend so Geschichten. Neulich ruft, sagt wieder einer zu mir, der ruft den Typ an und sagt, hey, ich habe eine Wahrsagerin hat mir gesagt, ich soll sie anrufen und so. Und dann, keine Ahnung, passieren voll die Sachen. Und dann denkst du halt auch, wie geht denn das jetzt? Aber es ist halt auch einfach viel blödes Blabla
1: Bla, da draußen auf der Welt. Ja, aber pass auf, jetzt folgendes. ja. Ich glaube wirklich, es ist da was Energetisches da draußen. ja. So eine Art stille Postsystem. Die Wireless funktioniert zwischen Menschen. Ich war zum Beispiel am Mittwoch, letzte Woche. Stehe ich beim Aldi?
0: Und, ja, das klingt auch schon total schon, so, so esoterisch. Ja, wirklich. Spirituell. Ich, na, ich bin auf
1: dem Weg zum Aldi. Erstmal bin ich raus und habe dann wieder an unseren Ringelstädter Weihnachtshit gedacht, weil automatisch, wenn es kalt ist, denke ich, es ist kalt worden. Gott, was war nah da raus, Alter? Sondern nah ganz der für mir. Ach, Geh okay. raus und denk mir, ach, immer noch lustig, dass die Anmoderation für den Ringelstädter Weihnachtshit, es ist kalt worden, nicht nur draußen, dass es Marianne und Michael gemacht haben. Fahr so zum Aldi. Denke mir, hm, die Marianne, irgendwie wollte die mich doch immer mal einladen äh, in ihren Golfclub. ja? Und ich stehe beim Aldi vorm Klopapier. Mein Handy klingelt, eine fremde Nummer. Ich gehe dran. Wer ist dran? Marianne von Marianne und Michael und sagt <lacht> Servus Caro! Und die klingt am Telefon genauso, wie wenn sie moderiert. Ja, Servus! Und hab <lacht> ich euer best oft gesehen und jetzt hast du doch gesagt, du wolltest immer mal ganz gern Golf spielen. Warum willst <lacht> du denn eingeladen. Golf
0: spielen? So alt bist du doch noch nicht. Du hast doch noch Sex. Du hast doch einen Mann. Was ist da los? Äh, das
1: ist immer nicht, ich ich. Ich würde das, ich würd das <lacht> wirklich gern mal. Aber tatsächlich, ähm, ich glaube einfach de facto, ich, sie hat mich dann eingeladen zum Neujahrsempfang von ihrem Golf. Ich hatte total Bock gehabt hinzugehen, aber dann hat meine Tochter Scheißerei bekommen, konnte eh nicht hingehen. Und dann habe ich mir auch überlegt, Hey, ich muss ja erstmal Golf spielen lernen. ja. Und bis ich dann, also jetzt Mitglied in einem Golfclub zu werden, ganz abgesehen, dass ich einfach nicht die Kohle dafür habe. Ja, und ähm, ich, das passt doch nicht. Nee, also ich würde ich jetzt ich, sagen: ich,
0: Matsko, chill mal und mach erstmal mit mir Minigolf im Sommer mal. Okay. Ja, gute Idee, gehen und wir erst Mini -Golf wir mal Mini-Golf Und wenn das zusammen läuft. mit Marianne und Michael. <lacht> genau. Germany ist schee. Ich bin denen auch schon mal begegnet in so einem Backstage und fand es irgendwie voll gruselig, weil die sich irgendwie voll angebieft haben. Aber das liegt auch schon Jahre zurück, bestimmt zehn Jahre oder so. Die ja. sind auch
1: schon Jahre verheiratet. Hast ja, ja, du klar. die noch nie mit deinem Macker nee. angebieft?
0: Aber ich habe halt, verstehst du, ich war da super jung, komm, das war so ein großes ähm, Schlagerfest, wo nebenan war halt so ein Comedy-Ding und ich komme ins Backstage und denke, oh, krass, Marianne und Michael und dann und dann pissen die sich so mega hart an und dann dachte ich mir so, okay, das ist halt so die Wahrheit über die Schlagerbranche. Eigentlich hassen sich alle. Und dann waren noch die Geschwister Hoffmann da, die gar nicht mehr miteinander sprechen, nur noch über einen Anwalt. Aber dann gehen sie zusammen in so ein Partner-Outfit so raus und performen so, machen so abermäßige Kurios. Da dachte ich mir auch, Heiliger Bimbam ist das Kacke.
1: Naja, jetzt jetzt können wir uns ja auch die Katze aus dem Sack lassen, dass wir uns auch hassen. Ja? <lacht> Und dass wir nur für diesen ja. Erfolgspodcast... Du dreckige Huren. <lacht> du, 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 du uns ins Krummbeidl, musst du ja, äh, Hurebeidl, nur, Weil wir, weil wir jeder
0: 10.000 Euro pro Podcast-Folge bekommen. Jetzt ist raus von Spotify. 10.000 Euro ja, genau. plus Mehrwertsteuer. Jeder. Und das ist natürlich viermal im Monat. Anni, wir machen es also zweimal im Monat. Das deckt halt bei uns die äh, Schnapskosten. Und das Fixkosten, <lacht> ja. Ach, fixst du jetzt schon? Die Fixkosten schon, für, für
1: die Minibar. <lacht> und deswegen die Fickkosten, immer wenn wir in den Puff gehen. <lacht> die Fickkosten.
0: Du jetzt durch mit Liste eigentlich hier schon, oder was ist Ich denn bin los? mit
1: meiner Liste durch. Ich wollte jetzt hätte jetzt noch stundenlang weiter monologisieren können zu den Slits. Da kommen wir vielleicht später noch dazu, falls überhaupt die Zeit reicht. Jetzt komm mal du mit deiner Liste. Ich
0: habe das jetzt so ein bisschen, ich habe das tatsächlich chronologisch gemacht und habe immer so Epochen unter einem Song zusammengefasst. Also quasi mein Leben äh, von Null. Ich, ich erkläre, ist ja egal. Ich hab's halt so gemacht. Jeder darf Sag ja
1: einfach nur vorher als Teaser, kommt Coco Jumbo vor oder nicht? Äh, nein. Kommen die Backstreet Boys vor?
0: Ähm, nein, jetzt aber pass auf, ich erkläre dir das, weil ich das ja oh, okay. immer so zusammengefasst habe. Also ich habe zum Beispiel hier meine Kindheit, so von äh, bis zu äh, 0 bis 6 zusammengefasst, da habe ich den Song Reinhard May über den Wolken gewählt, weil ich tatsächlich in meiner ganzen Kindheit äh, wurde die ganze Zeit Reinhard May gespielt auf diversen Akustikgitarren, mein Vater, Gitarre, mein Onkel und wir, ich bin ja mit ihm über ein paar Ecken ver verwandt und da war er halt immer so der große Hero und alle immer so, ah, jetzt holen wir raus, Reinhard May, Liederbuch. und Du bist ich, über ein paar Ecken? mit Reinhard May verwandt. Ja, richtig. Und das ist auch, da bin ich natürlich auch ähm, damals, mein, gerade mein Onkel, der war auch Gitarrist, der war total stolz drauf. Also meine Omi, Gisela May, ist quasi seine Cousine. So, Aber die Familien haben jetzt keinen Kontakt oder so, da gibt es auch überhaupt keine Begegnungen. Es ist halt einfach so ein Fakt und äh, da ist man halt genau die ganze Zeit eben Reinhard May, Reinhard May. Deswegen würde ich den jetzt unter meine Kindheit hier packen. Dann ähm, bist du noch da? Ja. Ah, gut. Ne, genau. Next up, jetzt habe ich nach Grundschule, da fiel mir der Song ein. Kennst du? Sealed with a Kiss, diesen Song. Yes, it's gonna say goodbye for the summer. Da kann ich mich ja, erinnern. Ja, klar. Sealed with a Kiss. Den konnte ich nämlich auf dem Klavier spielen und ich habe dann echt viel gespielt und das habe ich dann beim Abschluss von der Grundschule vorgespielt und es waren alle voll geil und dann habe ich den immer überall gespielt immer diesen Song in A Moll und alle so yeah <lacht> da war ich halt Du hast Sealed with a Kiss am Ende der Grundschule schon performt. Ja, ich konnte richtig gut schon Klavier spielen schon als, als kleines Kind und habe dann auch tatsächlich schon in der Grundschule Lehrern Geholfen, Songs rauszuhören, harmonisch, wo sie die Harmonie nicht gehört haben. Genau. Und dann, das war für mich so der Song meiner Grundschulzeit. Dann Gymnasium habe ich erstmal hier Michael Jackson, Bad weil da, da ich habe irgendwie der war der größte Michael Jackson Fan und habe nur Michael Jackson gehört, ich habe auch die ganze Zeit versucht diesen Tanz nachzumachen und dann habe ich nämlich ein MIDI Keyboard bekommen so mit 13 14 und habe versucht Michael Jackson Bad so einzuprogrammieren ins MIDI Keyboard, was mega scheiße geklungen hat, aber das hat sich mir halt immer mit diesem Basslauf dung 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 also Michael Jackson war ein Ding für mich. Dann aber voll auch abgerutscht in Grunge, Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Hab Holzhackerhemd gekauft, Haare über Gesicht gekämmt. Dachte, geil, ich reiße, schnitz mir die Arme auf und so. Oh, tut weh, doch nicht. Und so die ganze Geschichte. Ähm, dann wieder ein bisschen positiver über diese Lenny Kravitz-Ecke. Vintage-Zeug gehört. Also, also deswegen... Ja, deswegen habe ich hier gedacht, Lenny Kravitz, Mama Set, das war für mich so eine Platte. Da, äh, da dachte ich mir, das ist Vintage, das ist geil und nicht so total... Ähm, depressiv und dann kommt für mich Abi 99 du warst dabei und für mich mein Song zum Abi Britney Spears Hit Me Baby Hit Me Baby weil ich immer vor meinem geistigen Auge dann Karo Matzko sehe wie sie mit so einem langen <lacht> äh, Ledermantel auf dem Tisch tanzt, aussieht wie Britney Spears und sich so auch so mega erotisch vorkommt mit, mit so Hot Pants und diesem Mantel. Vorkommt. <lacht> das Nein. war schon so ultra kacke und dann halt auch mega besoffen und du so auf dem Tisch, so Help me, baby. Und es war halt einfach so, hat sich mir extrem eingebrannt. Abi, dann denke ich sofort an dich. Das war auf dieser Abi-Hütte. Und ähm, <lacht> da war so viel Lustiges bei. Ich werde es nicht zu krass aus dem Nähkästchen plaudern, aber trotzdem, das ist für mich Britney slash Matsko, Hit Me Baby, ist ist mein Song. Genau, jetzt gehe ich weiter in die so 2000er Jahre. Da habe ich tatsächlich selber so viel gespielt. Da habe ich vor allem Jazz gehört und Klassik. Ich habe die ganze Zeit Beethoven, Grand Sonat, Partitik gespielt. Wie bekloppt, weil ich diesen krassen Plan hatte, dass ich, wenn ich jetzt extrem übe in meiner Verdammnis, weil ich war ja in der Kleinstadt mit den Kindern und ich war fernab, während Karo Matzko in New York war, saß ich auf dem Spielplatz und ich dachte, ich bin am Arsch höchstens, ich hab's mega drauf, hab voll krass geübt und hab's jetzt auch voll drauf. <lacht> mein Plan ist halt mega aufgegangen. Genau, das habe ich, das mal und dann ab 2005 habe ich ganz viel Indie-Rock gehört hier, du ja auch, ne, hier Franz Ferdinand, das haben wir alle gehört die ganze Zeit, diese ganzen geilen Scheiß. Und jetzt, pass auf, hatte ich eine riesen Lebenskrise, so mit 27, aus der ich nur durch Beach Boys, Don't Worry Baby wieder rausgekommen bin. Dieser Song hat mich wieder oh, aufgerichtet.
1: Beach Boys, ja, voll geil. Habe ich Repeat Beach, One. Baby, Beach, baby, give me your
0: Die Beach Boys und auch eine unterschätzte Gruppe, denn auch ähm, Herr Wilson, der Komponist, der ja äh, leider verrückt geworden ist mit der Zeit, aber der hat einfach geniale Harmonien da reingepackt, dazu diese wunderbaren Satzgesang. Also I Love so und dann war nämlich auch schon Ende der Nuller Jahre, so ab 2008. Ich habe Pet Sounds auf Vinyl. Ja Ja, geil, vielleicht wirklich eine der besten Platten der Welt. Und ähm, genau seit 2008 bin ich Profimusikerin durch und durch und muss halt jeden Song. Ich habe so viel gecovert, ich habe so viel Musicals auch gemacht, dass ich keinerlei ähm, privaten Musikgeschmack mehr habe alles spielen musste kann und jetzt seit ein paar Jahren wieder mir selber Songs schreibt aber ich ähm, da Deswegen endet das ist eine
1: verdammte jukebox
0: ja, genau aber da endet Wir auch meine Geschichte
1: mit jukebox von Serge Gainsbourg ein super Song jukebox Oder Jukes jukebox Bar hero
0: ich höre eigentlich fast nur noch so so Rockzeug wenn wenn ich mal Musik höre so so hartes Zeug irgendwie, Deep Purple oder Led Zeppelin, aber egal. Ähm, Classic-Rock-Schlampe, du. Ja, richtig, nee, richtig. der oder ich meine, Das einzige Konzert, wo ich hingegangen bin, war irgendwie Guns N' Roses. Also das ist schon ein bisschen komisch geworden. Aber bei ganz mir. ehrlich,
1: Müller, jetzt muss ich mal kurz einhaken in deinem echt unterhaltsamen Monolog, aber ist dir was aufgefallen in deiner Playlist? Ähm, die einzige Frau, die vorkommt, ist Britney Spears. Und jetzt frage ich dich, wie kommt es, dass du als Profimusikerin nur männliche Role Models hast? Weil es gibt doch mit Sicherheit auch 30.000 Frauen, also gibt es, die super Musik machen. Warum ist kein Song von einer Frau bei dir hängen geblieben, außer Britney Spears, wo du an mich dachtest? Ja,
0: und das ist auch ironisch in meiner Playlist, weil ich den Song halt nicht so richtig geil finde. Genau. Fühle. Ja, das muss man das ein sich ein aber... Lied. Da würde ich eher jetzt die Musikindustrie dafür ähm, verantwortlich machen, dass es ja auch viel weniger Frauen überhaupt in den Charts gibt. Und gerade wenn man, wie ich, viel ähm, äh, gerne Rock hört und Gitarrenmusik, dann sind da die Frauen ja ganz dünn gesehen eher noch im R&B-Soul-Bereich oder in der, sagen wir mal, in so Elektropop. Da sind ja schon viele Frauen, also selbst im Indie-Bereich, aber gerade im Rock-Bereich ist ja völlig Männer dominiert. Klar, da hast du Joan, Jett oder ein
1: paar so. Nee,
0: gibt's ja nicht. Und ich es möchte
1: gibt zum Beispiel auch Leslie Feist, die fehlt noch in meiner Aufzählung von vorne. Ich bin glühender Feist-Verehrer. Leslie, ja, Leslie Feist, die Feist Feist fantastisch ist fantastisch, großartige ja. Frau.
0: Nee, es gibt auch viele, aber es kann ja auch, was ich zum Beispiel schon okay finde, gerade wenn ich jetzt auf meine Teenager-Jahre, da ist man ja auch natürlich, da sind ja auch die Hormone ein Ding Und natürlich finde ich dann auch, ehrlich gesagt, fand ich natürlich Lenny Kravitz, Kurt Cobain, Slash, die fand ich ja auch nicht nur musikalisch interessant. Da sucht man ja auch so ein bisschen ähm, Boyfriend-artige Role Models und wenn du dann den Tom Petty Song so geil findest, The Great Wide Open, aber du denkst halt an Johnny Depp. Das ist die Wahrheit. So, sprich, in der Jugend, äh, da äh, sucht man sich als äh, die, warum sind alle anderen das auf die Boyband? Hat Tom Boy Petty schon
1: gut angestellt, dass sie sich da so ein ja. äh, best, besser aussehendes alter Ego fürs Video gewählt? Aber zum Beispiel, ich, also Aber das Traurige weil ist ja, dass das sagst Männer du...
0: das nicht machen. Weißt du, Männer suchen sich ja eigentlich jetzt nicht weibliche Sängerinnen aus, die sie dann so ansabbern, sondern die weiblichen Sängerinnen wie Beyoncé oder was weiß ich, äh, die haben ja dann auch eher weibliche Fans. Nee, das heißt, hey,
1: aber jetzt pass auf, ich empfehle dir an dieser Stelle, weil du sagst, du machst die Musikindustrie dafür verantwortlich. Es ist aber auch einfach so, dass... also wie wichtig der Feminismus ist, wird dir klar, wenn du beispielsweise ich habe ja vorher die Slits genannt das erste Buch von Viv Albertine liest. Das heißt, a typical girl ist bei Surkamp Nova erschienen. Ich empfehle es wirklich jemand. Viv Albertine ist äh, Teil der äh, Mädchenpunk-Band The Slits gewesen, ähm, eben die meine Lieblingscoverversion von I Heard It Through the Grapevine gemacht haben. Und Viv Albertine sagt, sie hat wollte unbedingt Musikerin werden. Und sie macht es auch dafür verantwortlich, dass sie nur diesen Punkweg hätte gehen können, weil ihr prügelnder Vater die Familie verlassen hat, daraufhin kein Patriarchat zu Hause war. Ihre Mutter hätte sich total als Männerhasserin quasi indoktriniert, aber sie sei trotzdem für diese Indoktrinierung recht dankbar, weil sie, obwohl sie Männer auch mag, das, das hat damit nichts zu tun, aber sie hat sich wirklich übel durchsetzen müssen und es kam einfach nicht vor, dass Frauen auch eine Gitarre in die Hand nehmen, dass Frauen komponieren, dass Frauen als Musikerin tätig werden. Insofern, Müller, ist es eigentlich für dich absolute Pflichtlektüre, dass du jetzt so easy, cool Profimusikerin sein kannst und so ernst genommen bist und jeden Scheiß machen kannst, ja?
0: Entschuldigung, das, ernst das genommen, ich mache Comedy. Ich werde überhaupt nicht ernst genommen.
1: <lacht> ja, aber äh, auf einer professionellen Ebene. <lacht> wirst du nicht ernst genommen. Das ist ja auch gut. Also du wirst, arbeitest hart dran, professionell nicht ernst genommen zu werden. Genau,
0: das ist, dass ich ja lächerlich bin.
1: Aber trotzdem kannst du ja unglaublich gut Musik machen und machst ja Musicals, ja? Und das ist ja schon was, was du ernst nimmst bei aller Heiterkeit. Ja, ja,
0: klar. Nein, mir ist das natürlich ähm, durchaus klar. Aber ich bin halt so sozialisiert. Du kannst ja nicht rückblickend. Ich habe ja auch den den Feminismus so auch relativ spät erst begriffen und bin natürlich heute da schon, sage ich mal, ähm, sehr, sehr kritisch und feiere auch nicht mehr irgendwie Slash wegen seinem Waschbrettbauch, den er auch nicht mehr hat, äh, bedingungslos ab. Aber früher war es halt so. Und es gab halt im Rockbereich, gab es nur diese Typen. Es gab keine... Äh, ja, ich meine zum Beispiel auch Madonna oder so ist ja auch für viele so ein Hero und die hat ja auch da ähm, sämtliche Klischees schon gebrochen, aber ich war halt musikalisch nie Madonna-Fan. Also ich, ich finde sie immer cool und interessant und was sie macht, aber es hat mich einfach nie, kaum ein Song von ihr geburnt, so richtig. Ist halt nicht meine Mucke. Weißt du?
1: Ja, aber das Geile an Madonna, ja, ich, aber Madonna hat schon echt so ihr Ding auch durchgezogen und das finde ich schon sehr bewundernswert. Total. Weil
0: ich sage auch, als Künstlerin sage ich Chapeau, eine der wichtigsten. Sie ist halt, weißt ja. du, so ein bisschen wie David Bowie oder so, den finde ich zum Beispiel auch total krass und geil, was er alles gemacht hat, aber es gibt nicht viele Songs von Bowie, die ich mega abfeiere. Vielleicht zwei, drei. Ich bin halt kein Riesenfan so. Das ist ja auch erlaubt. Und ich meine, ganz ehrlich, früher haben auch, zum Beispiel musikalisch viele Männer, die sind ja dann auch so feminin aufgetreten, von Prince über Lenny Kravitz, das, da war ja schon gar nicht mehr klar, ist es jetzt noch, ist es jetzt noch Mann oder schon Frau? Da war man ja nicht so wie heute, wo alle Männer mit einem Vollbart rumlaufen und alle, also wo das irgendwie alles so ganz klar ist. Früher war ja alles so androgyn, Wischiwaschi. Ja.
1: Ja, wir haben ja völlig eigentlich den Faden verloren. Was ich nur sagen wollte, ich habe mich unlängst auch sehr, ich reg mich eigentlich die ganze Zeit immer auf, merke ich, es tut mir eigentlich nicht gut. Hast
0: du euch schon Blutdruck. Auch wieder auf,
1: ja, habe ich mich aufgeregt, äh, Süddeutsche Zeitung gelesen, äh, Interview am Wochenende, dieses große da mit der Felicitas von Lovenberg, äh, ich glaube Cheflektorin äh, 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 bei Piper. Und ähm, die hat in, in einem Interview, da ging es dann auch, also der, der Interviewer männlich wollte sie so festnageln, ob sie nicht auch irgendwie ähm, sexuell ausgebeutet in irgendeiner Form erniedrigt, please fill in, me too, ähm, ob sie dann nicht auch irgendwie beteiligt gewesen wäre. sie hat immer die ganze Zeit nur gesagt, nö, sie hat damit nie ein Problem gehabt. Ja? Und dann hat sie sich, und fand ich auch alles gut, ich fand es auch so ein bisschen nervig, ich meine, man kann doch einfach auch mal eine intelligente, schöne Frau in der Chefposition einfach mal zu ihrer Arbeit befragen. Ähm, Warum muss denn das große Interview am Wochenende, was dann um sie persönlich geht, in erster Linie sich immer darum drehen, ob sie in irgendeiner Form sexuelle Diskriminierung erfahren hat? Nein, fair enough, sie hat sie nicht, ist super. Arbeit hat sich bei ihr offensichtlich gelohnt. Dann wurde sie so gefragt, ob sie privilegiert aufgewachsen ist, sie verneinte, aber sie hat gesagt, dass sie auf jeden Fall auf ein Internat gegangen ist und dann war sie, glaube ich, auch Oxford oder so, please fill in. Also auf jeden Fall ist sie privilegiert aufgewachsen. Das ist, klar, schafft ja nicht jeder. Und dann meinte, wurde sie gefragt, was sie so vom Feminismus hält. Und, und dann sagte sie so, sie hätte da nichts dagegen, aber sie sollten, sie versteht es auch und die Verdienste, aber die sollten ruhig ihren Kampf da kämpfen. Das sei nicht so ihr Ding. Wo ich mir wieder gedacht habe, ist aber falsch. Also auch wenn du qua privilegierter Geburt und aufgeklärten liberalen Haushalt nie diskriminiert worden bist und auch irgendwie es nicht schlimm findest, wenn dir irgendwie ein Autor, der neben dir sitzt, Reich-Ranitzki irgendwie die Hand auf den Oberschenkel legt und du sagst, ja, du hast es nicht als sexuelle Annäherung empfunden, sondern als liebevolle, wir sind ja echt heute Suppe-Geste. Passt ja alles, ja. Mir hat der Regelstreiter auch schon auf den Arsch gehauen oder mein Chefredakteur und ich habe mich deswegen nicht bedrängt gefühlt, weil ich weiß, wie es gemeint war. Ich hau halt zurück. Und oder macht genau dasselbe ja. und nein ich aber ich mache das auch ja ich benutze dieselben Codes und drehe es halt um und habe einen Mord dabei ich, ich fühle mich nicht benachteiligt in dem Sinn aber trotzdem finde ich dass man doch nicht sagen kann die sollen den ihren Kampf da kämpfen weil es, es ist unser aller Kampf es ist der Kampf den wir fechten für unsere Töchter aber auch für unsere Söhne dass die in Elternzeit gehen können. Also, ich, ich sehe das überhaupt nicht, dass das jetzt nur für uns Frauen ist, der Feminismus, sondern außerdem einfach eine ist es halt der Gesellschaft.
0: Das ist mega assi, wenn du sagst, ähm, ja. du sagst so quasi, ja, macht mal, aber ich habe damit nichts zu tun, aber du profitierst die ganze Zeit davon.
1: Und natürlich ist sie privilegiert aufgewachsen. Klar. Excuse me. Sie ist in Deutschland geboren. Das ist schon mal ein Privilegium. Ja? Wir sind in einem westlichen Land, in einem westlichen, noch freien Land hier, ja. Wir haben irgendwie äh, momentan echt, dass die Wirtschaft noch am Pumpen. Uns geht es hier echt gut. Wir können Schulen besuchen, wir müssen Sugar Schulen besuchen, wir können studieren, ja, wir können uns frei bewegen, wir können einen Führerschein machen. Ja? Vor
0: allem, wenn nicht irgendwelche Suffragetten da gekämpft hätten, äh, ja. dann, dann wäre sie halt auch nicht nach Oxford gekommen und sie könnte halt auch nicht wählen und all die Sachen. Also es gibt halt diese, ich meine, da sind halt echt Frauen. Ja, und auf wir die haben hier Straße keine Genitalverstümmelung
1: gegangen, genau und dafür. Ja, also dass wir sind wir einfach echt privat. Religiert, ja. Wir kommen nicht aus orthodoxen jüdischen Haushalten, wo wir zwangsverheiratet werden und Gebärmaschinen werden. Also es ist einfach, wir sind einfach echt, Mega privilegiert.
0: Ja, klar, aber das dieses Das finde ich, muss wenn, wenn man einfach sagst, schon mal sagen. Äh, so wie es ist, ist es doch voll geil. Ich ruhe mich drauf aus. Das ist halt ein bisschen kurzsichtig, weil wie gesagt, erstmal musst du das Ganze natürlich global betrachten. Und dann gibt es halt einfach, ähm, wie du ja schon richtig sagst, tausende, Millionen Frauen, denen es äh, viel, viel schlechter geht in, in Bezug auf die Gleichberechtigung, also global gesehen. Und auch hier versuchen sie ja an allen Ecken äh, dir wieder auch. Das, das streitig zu machen. Ich meine, Hashtag AfD und so. Sprich, du kannst jetzt nicht sagen, oh ja, ich darf wählen und ich habe ein Konto, ist doch cool, ist doch easy, jetzt mach mal halblang. Also du musst die ganze Zeit aufpassen, weiterkämpfen und natürlich noch mehr Ausgleich schaffen. Und wenn selbst wenn wir es hier den hundertprozentige Gleichberechtigung hätten, dann musst du halt sagen, okay, und was ist mit dem nächsten Land? Und was ist mit den Frauen da in Indien und in Afrika? Und weiß der Henker wo? Also du kannst ja nicht sagen, nur weil es mir gerade ganz gut geht, dass die ganze Gleichberechtigungskampf das arsch. Und ich
1: finde einfach, dass wir das auch mal wieder genauso wie wie mit dem Schnee und dem Klimawandel, müssen wir es einfach wieder mal in Bezug setzen. Und ganz ehrlich, wenn ich die Frage stellt bekomme, bist du privilegiert aufgewachsen? Selbstverständlich bin ich privilegiert aufgewachsen, ja. Das also klar, ich, 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 ich konnte, ja natürlich, aber erstmal würde ich sagen, auf jeden Fall. Und das, ich war nicht äh, in Yale oder in Oxford und sowas, ja.
0: Aber du warst in Reutti.
1: Ich war in Reutti <lacht> am Dorffest. Das ist, das ist auch mega privilegiert, war mega ja.
0: Du warst am dem Reutti ja legendären Fasching. Oder war es Finningen? Ja. Aber pass auf, eine Sache habe ich noch. Ein letzter Hashtag. Ich weiß, dass Hashtag nichts bringt im Gespräch, aber eine Sache, die mir extrem mich extrem ähm, aufgeregt hat, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, pass auf, ich war ja im Urlaub, du weißt Bescheid. Ich habe das alles, ich bin ja so ein kleiner Planungsfreak, ich habe das alles gebucht: Flüge, Mietwagen, Apartment, alles so von Deutschland aus gebucht, Google Google. Also lief alles auf mich, okay? Und dann habe ich meine ganze Familie darüber auf die Kanaren geschubst. Und natürlich, wenn es jetzt darum ging, irgendwo einzuchecken oder so, bin ich da hingegangen. Ich habe das ja gebucht. Mein Name, meine Kreditkarte, okay? Genau. Ja, Soweit sind wir. <lacht> Ist ja alles erstmal... Äh, und alles dann, Müller, oder ja, was? Ja. Genau, also habe ich da jedem seinen ähm, Flugzettel immer gegeben. Ich habe das alles voll durchorganisiert. Ich bin die Klassensprecherin die hier so quasi gewesen. Und dann ging es halt schon los. Mietwagen, ich komme da hin und dann ähm, unterschreibe ich das, gebe meine Kreditkarte, fülle es aus. Hier, Führerschein. Und dann geben sie dem Schlüssel dem Mann. Und ich denke mir so, ja, okay, können Sie auch ihm geben und den Vertrag und wünschen ihm eine gute Fahrt. Okay, es war dann erst so gut, aber ich hatte zwar die Hände frei und so, alles cool, er nimmt das Ding natürlich easy. Ähm, wir kommen dahin. er hat mir zwischenzeitlich dann den Schlüssel wieder zurückgegeben. Ich komme da hin, um den rauszuholen und ähm, dann spricht er halt auch nur mit dem Mann wo der Wagen steht, obwohl der halt auch kein Spanisch kann und so, ist es ist alles voll sinnlos. Okay, da dachte ich mir, na gut, Auto, Autos, Männer, Männer denken immer ähm, oder andere Männer können besser mit Autos umgehen. Ja, okay, ist mir doch egal. Mhm. Aber dann hat sich das dermaßen durchgezogen und im Apartment und er spricht nur mit dem Mann und gibt ihm den Schlüssel, weißt du so? Ich, ich leier das immer angehe, halt immerhin schönen guten Tag, bezahle, wie ja. gesagt, spreche mit mhm. gebrochenem Spanisch, ich habe da so einen Spanisch Online-Kurs belegt, so, kommen mir auch cool vor und ich werde immer dann so, so abgesägt, verstehst du so? So, das war ja ganz nett von der Frau, aber hier für den Mann der Schlüssel. Und, das, und irgendwann, dann habe ich schon so Witzchen gemacht, weil ich fand, dann habe ich angefangen, halt drauf zu achten. Und dann ging das wirklich so, Hotel. Ich bestelle die Getränke, die Getränke kommen, er soll unterschreiben, weißt du so. Und irgendwann dachte ich mir auch, jetzt hole ich die Kettensäge raus. Es hat mich echt aggressiv gemacht. Aber <lacht> ich dachte mir, okay, was, was ist denn das für eine Scheiße? Ich bin eine Person, ich komme dahin hin, weißt du, ich stelle mich vor, wir haben auch unterschiedliche Namen. Ich sage nicht, wir sind das Ehepaar so und so, wir sind nicht verheiratet, ich habe bezahlt und ich will auch meinen Respekt. Ich habe halt hart gebuckelt dafür, dass ich diese scheiß Reise dieser ganzen Familie gönnen kann. Ich habe alles bezahlt. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Und dann bin ich halt... Irgendwann dachte ich mir echt so... Das ist jetzt klingt jetzt so kapitalistisch so, wer es halt hat rechtmäßig. Aber aber es, es hat mich echt angefressen, dass ich so die ganze Zeit da übergangen werde. Und mit jedem... Im Restaurant, weißt du, ich bin halt auch wirklich die Sprachbegabtere da. Ich bestelle das alles, aber die Rechnung kommt dann zum Mann. Ist doch klar, dass ich kein Geld habe. Ich bin ja nur eine Frau. So, irgendwann bin ich echt total ausgerastet. So, ich will die Rechnung hier, Schweine. Und dann dachte ich mir, das ist dann der Moment, wo du irgendwie wegen der Kleinigkeit mit einem Benzinkanister rumläufst und alles abfackelst und schreist und, und, und durchdrehst und alle denken jetzt übertreib nicht Frau nur wegen der Bierrechnung weißt du aber das hat sich jetzt über zwei Wochen und da ja, frage ich mich ähm, ist es jetzt weil das ein südliches äh, Land ist es da noch ist es bei uns auch immer so wird man als Frau da äh, merkt man das gar nicht dass man immer ähm, nur als Anhängsel betrachtet wird dann sobald man in so einer Paarsituation auftritt, wird dann immer der Mann, als hier so Familienoberhaupt immer noch wahrgenommen, ist dir das schon mal passiert?
1: Äh, <lacht> ja, das war eine lange Rede. Nee, ich weiß genau, was du meinst. Äh, tatsächlich nein, weil ich so ein mega krasse Rampensau dominante Person bin ähm, und, und jetzt schon auch sehr lange liiert bin mit einem Mann, der wahnsinnig zurückhaltend ist und total froh ist und mit Händen und Füßen signalisiert, er ist total froh, wenn ich das alles löse. Okay. <lacht> Ich glaube, aber ich weiß genau, was du meinst.
0: Aber das ist wie diese Sache mit den, ich, ich habe das auf Facebook geschrieben, weißt du noch, weißt du, wo der Typ das Sofa bei mir aufgebaut hat, ich habe hab ich mhm. das sogar erwähnt, wo dann der Handwerker rumguckt, sieht Flügel, Orgel, alle Sachen und fragt dann, ist dein Vater Musiker? Weißt du, die Nummer, wo ich auch dachte, mhm. okay, es ist halt irgendwie immer so, ob da irgendwie Geld ist oder ein Klavier oder so, niemand geht davon aus, dass ich das vielleicht bedienen kann slash verdient habe. Äh, aber es ist geil, dass du offensichtlich
1: so jung immer noch wirkst, dass man fragt, ist steu Vater Musiker. Ja,
0: aber da denke ich mir, fick dich, ich bin fast 40, ich spiel dir jetzt mal deinen Arsch weg, wenn wenn du mir nur so blöd kommst, verstehst du? Was, was soll denn das? Und das, das geht mir, aber wie gesagt, ich genau. Ich bin ja kein junges Ding, ich bin keine Zwölfjährige, die mit so einem Lutscher an der Ecke steht und so, ein, so einem Faltenrock und sagt, Ja, Jungs, weißt du, das
1: der. ist aber das Fieseste, dass wir jetzt auch noch alt werden Ich bin und trotzdem <lacht> immer noch nicht ernst genommen werden. Ja, aber,
0: aber ganz ehrlich, ich will jetzt auch die Rechnung, ähm, wenn ich die bestelle und ich muss sie halt auch bezahlen, das ist ja so Weißt du, wenn ich jetzt so voll die Lolita wäre, so, oh, ich gehe mit meinem Boyfriend, der bezahlt alles für mich. Ich laufe immer zwei Schritte mit High Heels hinter ihm und er hat einen Anzug und macht auf dicke Hose. Keine Ahnung, vielleicht würde ich solchen Paar dann auch dem Mann den Schlüssel geben. Äh, keine Ahnung, aber wenn ich da hingehe, möchte ich einfach bedient werden wie ein Kunde. Kundin? <lacht> Ach, come on. Nee, ist mir einfach aufgefallen und ich glaube, dass das tatsächlich ein Missstand ist. Aber du hast nicht, gesagt,
1: du bist, hast nicht gesagt, hey, muchas donde, oder? Gib ähm, mir den Schlüssel.
0: Doch, ich habe das dann auch, verstehst du, es, es hat sich immer so mehr gesteigert, dass ich irgendwann das dann so zu mir rübergezogen habe, die Rechnung und ich habe das dann bezahlt und dann äh, rübergegriffen über den Tisch und das unterschrieben von wegen Waffanculo, okay, das war Italienisch, aber es, äh, wenn du halt natürlich auch ähm, im Ausland bist, kannst du dich sprachlich da jetzt auch nicht so, also ich konnte jetzt nicht einen coolen sarkastischen Spruch raushauen auf Spanisch, äh, fällt mir schwer, hat sich halt extrem summiert und ist vielleicht in tatsächlich in südlicheren Ländern ist noch massiver vertreten. Ich weiß es nicht. Aber das ist nicht geil. Das ist echt nicht cool. Du wirst halt nicht für voll genommen, du wirst ignoriert. Und wie gesagt, was soll es denn sein außer dem Geschlecht? Oder ist es, dass ich so abstoßend wirke, dass man denkt, Nein, oh Gott, aber mit der Frau. Das ist genau das, was,
1: was Wilf Elberthein auch gemeint hat. Sie fühlt sich benachteiligt, weil sie zu einer unteren, äh, ja. Klasse gehört, Quar geschlecht und da hat sie keinen Bock drauf. Und darüber geht es auch in ihrem zweiten Buch.
0: Da habe ich auch mit neulich mit einem guten Freund diskutiert. Du weißt es jetzt ja nicht. Also ich behaupte jetzt zum Beispiel in diesem Fall, dass es Sexismus war. Ich kann das aber natürlich...
1: Selbstverständlich. Genau, aber
0: ich kann, es ist relativ offensichtlich, weil er sagt gar nichts, er steht da, äh, er kriegt äh, dann äh, die Quittung und den Schluss, man denkt so, was soll das? Aber es ist natürlich trotzdem im äh, spekulativen Bereich noch, ähm, dass ich, vielleicht äh, waren es auch lauter Zufälle und ich habe keine Ahnung, aber wie oft im Leben passiert dir eben was, dass du übergangen wirst, dass du irgendwie ignoriert wirst, weil du eine Frau bist, weil man halt wieder mal nicht denkt, ey, wie oft bin ich früher mit meiner Band irgendwo hingekommen? Ich war die Bandleaderin, ich habe das Ding gebuckt, ich komme da hin und die sprechen sofort erstmal ähm, den Gitarristen oder so an und sagen halt, ah ja, haben sie auch ihre Freundin dabei? Und dann denke ich mir, ich bin, oder ich bin nicht die Freundin vom Gitarristen, ich bin die Bandleaderin. Aber auf die Idee kommt halt keiner, verstehst du? Das ist dann halt so immer wieder ein lustiger Schmunzler. <lacht> Aber das, weißt du, dass dir niemand irgendwie eine vernünftige Position zutraut oder Geld, das ist doch scheiße. Ja, das ist absolut scheiße. Ich will meinen
1: Respekt, verstehst du? Genau, I pay Just for it. Just a little it. bit. R-E-S-P-E-C-T. Aretha. Gott hab sie selig. Ja, ist doch ja, so. Ja, völlig richtig. Also, falls ihr in irgendeiner Form ähm, Auch Diskriminierung <lacht> im Alltag erfahren habt oder anderweitig irgend für irgendwas zahlen wollt und dann für Respekt wollt, ähm, dann schreibt uns eine Nachricht, schreibt an...
0: Respekt Müller und
1: was. <lacht> <lacht> Hallo ed Müller und matzko.de oder schickt uns auch noch eine Nachricht, falls ihr überhaupt noch eure Oma gegrüßt haben möchtet. Wir machen das gern immer weiter. Das war jetzt eine sehr lange Folge, wir hatten viel zu besprechen.
0: Hey, ihr könnt auch eure Songs of your life, vielleicht sagen, brechen wir es runter auf fünf oder maximal zehn. Könnt ihr jetzt auch gerne schicken. Können wir nämlich auch drüber quatschen. Schickt uns welche Songs euer Leben, entweder in Müller-Art chronologisch oder in Matzko-Art nach Wichtigkeit. Was bedeuten, wir mögen das? Vielleicht machen wir irgendwann auch noch so Playlists. Kind Genau, weißt du? wir, wir
1: können euch auch mega krass analysieren. Schickt uns eure Playlist und wir analysieren euch als... Äh, und wir äh, sagen euch, Girls. ob
0: ihr schwul seid. Top <lacht> 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 Boys, YMCA. Hm.
1: Ach, äh, quasi einfach <lacht> Genau, und ähm, eure Nachrichten auch zum Thema, wie findet ihr den, den letzten Hit von Marianne und Michael? Germany ist she auch gern. Also
0: <lacht> Und ob fünf ihr Golf Euro dafür, wenn könnt Marianne ihr Marianne und schreiben. Michael dazu
1: schreibt. <lacht> Also schickt uns einfach eure, eure Playlist oder eure äh, Alltagsdiskriminierungserfahrungen. Wir freuen uns darüber. Einer muss ja. Also bis zum nächsten Mal. Das waren Müller und Matko. Wenn alles gut läuft und die Erde keine Scheibe ist, sondern Möpse hat, dann treffe ich übrigens nächste Woche den äh, gut aussehenden, attraktiven Moderator Alexander Matzer zum Müller und Matko Interview Special. Ich werde ihn fragen, was er für die, von der Pille für den Mann hält und ähm, wie es ihm eigentlich so geht. Ob er als gut aussehender Mann sich auch auch jemals irgendwie auf sein Aussehen reduziert gefühlt ich find, hat. Ich finde es zum Beispiel schon gespannt. extrem
0: sexistisch, dass du ihn jetzt so ankündigst. Sag doch einfach mal der intelligente Herr Matza. Der ist
1: er ja auch, aber <lacht> ich finde es ja schön, dass einfach auch mein Mann auf sein gutes ja, Aussehen reduziert wird.
0: Aber Männer finden es geil, es kann ihnen scheißegal sein, einfach von der Hierarchie her. Aber trotzdem fände ich den Doppelname zwischen euch bei einer Ehe auch interessant. Aber den Witz Matza, macht, Matzko. macht auch hier... Er ist
1: mit einem Model verheiratet. Ich habe da echt... Äh, vergiss es. Du hey, bist auch ein Model, so Matzko. Ich kann scheißen gehen. No, I'm not. <lacht> ich bin einfach nur eine Behauptung von Britney Spears. Und zwar schon seit ich 17 bin.
0: Wir kragen okay. die alten Fotos raus von 1999. <lacht> Hit me, baby, one more time.
1: Ja, es war 1999. Caro
0: Matzko, war Bis weg denn. und bräunt sich. Tschüss. Müller und Matsko. Alle Folgen auf
1: wwwmüller und